0: 消极情绪它是具有传递性的，它怎么传递呢？它总是向着弱势的一方传递的、哦
1: 。当时我就发现对面坐在情绪的人就通红了脸，哇的一声就哭了，都不用人传人，我们整个瞬间办公室就安静了，<笑>合上电脑就说这个活儿做不了了，你要做你自己做吧。
2: 喜悦是没法共情的，至少你没法体会那么深。嗯、但是不好的情绪，大家体会都非常深。他只要说四个字“我失恋了”，立刻啊、哦，你都想哭，<笑>你知道吧
3: ？那他就直接来一句：“这个东西为什么要我来做？”我就会有很多解读。我说咋呢？你是不愿意做这件事情本身，还是说你今天心情不好，还是说你不愿意为公司多提供一点你自己可以提供的价值？就是我会有好多好多的解读，根本不利于我去解决你的这个问题。嗯
1: 大家好，欢迎收听茶水间，我是 Nina。在之前茶水间的节目中啊，我们聊到过沟通，期待。被边缘化。那在这些话题当中，嘉宾常常提到一个词，就是情绪。我们讲沟通要放下情绪，在期待的时候，我们要管理情绪。好像所有职场中的问题都跟情绪这个家伙有关系。那我们今天呢，就跟大家聊一聊，到底什么是情绪，以及在职场中啊，我们到底如何分辨情绪、转化情绪以及面对情绪。那么今天第一位要介绍的嘉宾，就是我们著名的脱口秀演员令狐冲。
2: 哎、hey, ，大家好，我是令狐冲，嗯、呃，谢谢大家
1: 、嗯。令狐老师其实还有一个另外不为人知的身份，嗯、要不然介绍一下？<笑>不
2: 为人知，<笑>那是我的主业好吗？<笑>呃，我是一名职业律师
1: 。这两个职业，在我看起来，好像就是您每天是在游走在情绪的两端，是吧？两个极限
2: 。对，一个超级严肃啊、呃，一个也需要超级搞笑
1: 。您切换的还可以吗？
2: 还可以，因为这两个职业底色都是荒凉。
1: <笑><笑>好的，那第二位嘉宾呢？我们可能从笑声当中也听到了啊，就是我们上期人气嘉宾回归的看理想商务同事佳俊。大家好，我是佳俊。当然，本期节目还有大家非常喜欢的、啊、北大心理学系副教授张鑫老师
0: 。哎，大家好，我是张鑫
1: 。开场的时候我们就已经说了，这一次我们聊聊情绪，对吧？一听这个故事就非常精彩啊。嗯、<笑><笑>我们我们也数一数，今天我们到底能讲出来多少种情绪？因为情绪这个话题。在近几年吧，已经成为职场特别热议的话题了。尤其是因为新冠肺炎的影响啊，说过去全球几年这种抑郁症啊和情绪问题的患者激增。那么，很多朋友都说，在职场上做个情绪稳定的人太难了。咱们要不然第一个话题就先说一说大家经历过的那种特别让你们印象深刻的情绪化的时刻
2: 。我经历过的应该是在法庭上。对，大家都想着法庭肯定是庄严严肃的，但是法庭其实特别容易崩溃。首先就是当事人，因为他都打到法庭上去了。你想，这个不稀奇，但稀奇的是什么呢？稀奇的是代理律师先崩溃。<笑>我见过那种在法庭上又哭又喊的律师，出来之后才发现怎么回事呢？是因为他的当事人也在场，他是替当事人崩溃一把。<笑>怎么说呢？可以说是一种情绪上的施压，让法官感觉我们虽然证据不是特别的扎实，但这个事情我们太委屈了。通过这点来表现出来。所以，所以是表演的啊，表演型的，表演型，有点
3: 工具化的。
2: 因为法庭他一定需要特别特别理智了，特别特别理性的、嗯，所以法官就是看证据证明了多少。即便他从事实上相信你说这个事情应该是你对，但是你证据不够，还是不能判你赢。那法官需要做这样的一个理性的抉择。哎、那,那,那
0: 个表演，<笑>表演<笑>一方面是表演给法官看，是不是？还有一个是表演，主要方面表演给当
2: 事人看。<笑>
3: 对我已经尽力了。<笑>啊，是对,
2: 对，全世界的律师都是有证据的时候会打证据、嗯，没证据的时候会打情绪。<笑>
3: 大家记下来，下次找律师的时候可以看一下。对
2: ，如果你的律师已经很情绪化了，你就发现咱们要输了。
3: <笑>哎，但是这个东西是就相当于是这个行当里面大家都知道的一个相当于。嘘
2: 、呃，当事人不知道，<笑>不能外传了，仅限于我们的听众。<笑>好
3: 的。那我们刚才
1: 就是令狐老师，就是说情绪其实有的时候是我们在职场上的一种工具，我们对是想达到一些目的。大家还有没有见过一些其他的在我们比较普通的职场上面的一些故事？
3: 我倒真是有一个故事可以分享一下。当时我拿到这个大纲的时候，我就在想，职场上的情绪那应该就分两部分，一部分就是跟 KPI 相关的，没达成 KPI 或者 KPI 爆掉了；然后还有另外一种呢，就是跟人际关系比较相关的。在这就分享一个跟人际关系相关的吧，就是我有一个年轻的同事吧，然后他这。之前就是在国企的这种组织里面，然后一直做这个内容工作。可能在那边的那个组织的那种文化跟我们的这个组织文化就特别不一样，他过来就还有一点点难适应。这件事情是说大家一起都在办一个，就是像大型活动一样，然后群策群力，每个人都参与一部分、嗯。后来他可能在参与的过程当中和总策划人吧，就是稍微有一点局。龉。他们两个就可能在一个场合里面就稍微对上了两句，但这个场合不是一个完全私密的场合，就被其他人看到了。结果这件事情呢，就是被传出来了，他就特别生气，他就说这种事情被传出来了，然后大家都是只看到了中间那一个片段，好像就对他的评价就很低，就说他好像不愿意在这种群策群力的时候出自己的一份力吧。但实际上他本人并不是这样子的，他还是一个非常热心肠的人，他就会觉得自己好像被大家孤立了，就一下子那个就上升到大家是不是在这。针对我，大家是不是在孤立我？大家是不是要看低我？他也是，就是财新来公司嘛，我就觉得这个苗头就特别不对。我比较了解，就是说大家肯定没有这种想法。可能有一个人看到了这么一个片段，就说：“哎，我看到了这么一个事实。可能在这个吵架的过程当中，哎，我的这个新同事他显得更加的稍微强势一点点，嗯、他就把这个场景复述出来了。多多绕绕一圈之后，因为你知道这个就是也不叫流言蜚语吧，就是这个话有一点走样。嗯、这个事情在传到他耳朵里面的时候，他就特别情绪化，他就觉得不能够接受这件事情
1: 。我觉得家俊这个例子让我想起了我自己之前经历过的一个例子，嗯，他都不是人传人，都不用传，我那。这个例子，大家显而易见的，因为当时我是在跟我的一个下属，然后两个人就一些这个财务的问题去对，就是我们应该是怎么样的记账的一些范式和通版，最后去呈现。做了几次，我这个同事确实没做好。但是呢，我们俩是在公司的会议间里嘛，跟他说：“我说我知道你改过三版了，但咱们改过的其实还是不是很好。”我说：“首先第一就是打开这张表，除了你之外，没有人知道你的缩写都是什么意思。它不是国际上的那种通识的一些东西，这就是你自己私标的。”我说那这个东西就除了你以外，跟你合作的人全都看不懂，然后你发给财务嗯嗯，财务也没法对，每次都得给你打电话。我说那咱们是不是可以让它变成每个人都可以看懂的？第二一个，其实在财务记账做运营费用的时候，你比如说我们会归类大类，假如说有宣传类，对吧？有培训费什么的。但是他记账可能他就是佳俊老师、令狐老师、张欣老师，但也许这三个老师他有人是负责宣传，有人是负责培训。最后年终费用统计的时候，我要知道我每一个大的类别我的花费。是多少？我不可能用老师来去记账、嗯，对吧？就是这种的。<笑>当时我说到这里的时候，我就发现对面坐在情绪的人就通红了脸，涨红一下就起来了，哇的一声就哭了、哦。都不用人传人，就是我们整个瞬间办公室就安静了。合<笑>上电脑就说：“这个活儿做不了了，你要做你自己做吧。”就冲出去了。冲出去之后，因为我们那种工位都是大家知道，就是外企这种工位都是大的嘛，然后平层的那种的。嗯、回到他自己工位上，大哭，周边围了。十多个同事，然后就过来安慰他说：“怎么了？怎么了？怎么突然出现这种情况
3: ？”你俩欺负我
1: 了！<笑>我一个人在办公室里，我当时就想，完了，我就成那个最后的始作俑者了，<笑>心情特别复杂。第一个，我觉得我感觉到我被反制裁了，嗯、就我成为了。就是职场里的那个不仁不义之人，嗯，霸凌者对职场霸凌者。但是我又突然在那一刻心情特别复杂的是什么？就是一方面我望向了年轻时候的我，因为我也有这种抹眼泪的时候嘛。就是当时我会觉得，哦，原来这个就是可能对面上就是年轻时候的我。但一方面我特别体会到我年轻时候坐在我对面的老板，就是终于换位思考，是因为你位子坐到那儿了，你才知道哦，原来这个位子也不是那么好坐。那个换位思考的时刻开始在了。我突然发现，哦，原来之前可能有的时候。然后情绪的这个对接，包括交流，我们是在一个不对等的层级上，所以那一次是让我特别印象深刻的，就是我面对我同事的暴哭，然后以及我基本上在那半年吧，就成为了我们楼层里面的一个传奇、呃。对，然后就说，<笑>哎，这人特别爱骂人。这个
0: 。觉<笑>得<笑>其实我跟妮娜有类似的一个经历哈，就是、这个是我把我学生给说哭了，<笑>因为就是要写论文嘛，学生可能先给我一个初稿，然后初稿呢，我会给他一些意见，说你就按照我的这个意见去修改。因为我自己可能是比较熟练了，所以写起来应该是我会对他有更多的期待。嗯、我会期待说、哦，我都给你说的这么详细，就差手把手给你给你写了，哦、你写上了对吧、啊？就是最后写的还不是那么尽如人意。然后，所以我就说，哎，要不你给我打个电话，我电话里面我跟你沟通一下。我就说，哎，这个地方哈、啊、不能这么写，然后那个地方语气可能不像我现在这么心平气和、嗯，因为当时也肯定是有情绪的。就是说，我都给你说的这么详细了，为什么还写不好呢？肯定就会有一些比较生硬的。这种语气了哈，说了一段时间之后，发现对面沉默了，哈哈没没有任何反应了。<笑>过了一会儿，就听到那个抽泣的那个声音。我当时应该跟妮娜表现差不多。我后来想了想，好像我没有说什么特别重的这些话呀、嗯。啊，算了，咱们先不聊这个了，咱们换个话题，对吧？然后呢，你就按我刚才说的那个先去改吧。就像妮娜刚才说的，我们每个人啊、嗯，站在不同的这个位置，可能会有不同的情绪以及。对情绪的不一样的感受，嗯嗯，就好像我自己在这个位置上，我就会觉得哦，因为你确实没做好，所以说我说一两句，哪怕是比较生硬的一些话哈，我觉得我是事出有因的。在学生的位置上，如果我们在换位思考，就就会觉得学生，我相信他肯定也很努力了，但是呢，他是新手，嗯，他可能不像我们这么有经验。所以改的时候呢，他可能呃语法没用好啊，或者说这个文字上处理上有一些呃欠缺、嗯，所以在他看来，你这就是在全面的否定我的努力。是的、嗯，我的努力没有被看到。所以。嗯导致他的情绪崩溃了，他会觉得很无助。就是说，我觉得我已经改得很好了，为什么你还这么说我？你想到是一个后果，就是说以后我都不知道该怎么改了。他会有一个情绪上的崩溃
3: 。是的，我原来第一份工作的时候，我当时就是帮我们公司的副总裁写公关稿，也不是公关稿，就是他的发言稿。当那个稿件被改到第四次的时候，我整个人都不好了。我就觉得我这辈子也达不到他的要求。嗯、就是我觉得那个情绪还挺复杂的，一开始是自我攻击。嗯然后你就会觉得哇，我怎么这么笨，改四次都改不好？你可能还觉得你自己学历各方面都还挺好的，以前还挺会写文章的，对吧？然后结果你完全搞不动。老板呢对你肯定也是没有好脸色的。本来那个不好的脸色是任谁看到也不会觉得开心，你就会开始觉得我再也不想干这份工作了，就是有一种更长远的那种心理阴影。就但凡以后老板再叫我，我都会觉得你不要再叫我了，我想远离你。所以就还挺复杂的那个情绪，我也不知道那个时候谁做一点什么会让我好一点点。嗯、其实那个时候我就会觉得还挺无助的。
1: 我觉得初入职场的时候都是加俊改四次、嗯。我记得原来我们在那个公司里面那个方案，我自己敲到第四十三版、哦，就是因为我们是用 V 嘛， 44, 就是一个什么什么 p o s proposal V 1 V 二， V1, V2, 然后敲到 V 四十三的时候，我觉得就是我到底是有多蠢，我已经到了四十三了，对吧？<笑>但是大家要知道，我们当时那个合伙人的制度，对吧？每个合伙人可能都可以 comments 一下，你想知道那么多合伙人，每个人都来，就是那个时候我是属于那种你抹完了眼泪还是得干，就是这个事就是没有人帮你。嗯但我今天想过来，就是特别得益于我当时改过四十三版，所以就在后面你再去迎接任何的挑战，或者你再去做任何东西的时候，你就说哇，我当年改过四十三版，我还在怕多做两版改到第四十五版嘛，所以好像有了这个心态之后，后面就会把自己再放下来，包括你自己去面对挑战的时候，那个信心、勇气，就觉得没关系，反正四十多版的人了，我四十五版一定会做得更好、嗯，就是这样。
0: 对，被打击多了也就好了。嗯
1: 那我们里面聊了有一些在法庭上面情绪，喜怒哀乐、嗯。然后我们刚才看到职场里面，其实好的情绪好像一般我们不太会去说，因为就过来了，大家开心，团队就整个都开心。对，对嗯、对但是你知道这是为什么吗？为啥
2: ？我个人有一个破理论，我认为我认为喜悦是不能分享的，<笑>喜悦是没法共情的。比如说你吃到家乡菜，你已经七年没吃到了，你吃到了，在、嗯、别人看来这个食物怎么能吃呢？还好吃、啊，这都不能吃
3: 。鱼腥草，对对对对对
2: ，会有这样食物，<笑>
3: 扎心了，那是我的最爱，看见没有？是吧，是吧<笑>所以
2: 说很多欢乐你没法共情，至少你没法体会那么深。嗯、但是不好的情绪，大家体会都非常深。他只要说四个字“我失恋了”，立刻啊，你都想哭，<笑>你知道吧
1: ？哦，这是我的理论啊。那。张老师想从心理学角度上来看一看到底情绪包括这些怎么理解、呃
0: ？其实简单来说哈，为什么大家对于这种消极的情绪会印象更深？是因为消极的情绪它更抓眼球，更加吸引我们的注意。它的处理会更深刻一些。其实不管怎么说，所有的情绪，包括基本情绪，包括复杂情绪，哈，为什么人类会有情绪？我觉得这是一个特有趣的一个话题。就是可能大家会说，既然刚才分享了那么多哈，职场上的这种情绪崩溃的瞬间啊，包括怎么去。表演啊，对吧？但是大家一定会有人会问这个问题，就是说，那我们不要情绪好了？现在在说的都是他会影响你的工作，对吧？会影响你的人际、嗯。但是恰恰相反，情绪是不能没有的。一旦一个人他没有了情绪，这个人他的生存能力其实是存疑的。嗯、那就好像大家问。同一个问题是说，我们能不能没有痛觉？哦、嗯，为什么我们一定要有痛觉？很痛苦啊，对吧？那为什么我们要有痛觉呢？因为痛觉让你活下去
3: 。碰到烫的东西，对，你一下子就会收回去。就
0: 那种天然的无痛症的患者，对吧？他们手上严重的割伤，他们都感觉不到痛，那很危险啊。嗯、那相同的道理就是说，这种情绪它的一个很重要的特点就是它的功能性，就是说防御机制。对你不要光看到他说哦，他。影响到你的人际关系，但是它恰恰从人际关系的角度来说，从生存的角度来说，它都是有 benefits 的。比方说哈、啊，我们就以生气为例的话，嗯、那我对别人有攻击性了、啊，我经常表达这样的一个生气，你有什么好处呢？好处是让那些、呃、呵呵远离你，嗯、说你千万不要来惹我，你再惹我，我可能动手的。这个是我的底线。对，是的，是的。我
1: 清理自己的界限原则。嗯、没错、嗯
0: 。如果大家还感兴趣啊，可以去看一部动画片。这部动画片我一直特别推荐。头脑特工队。对，是的，头脑特工队、嗯、特别好玩，就是他会告诉你，就是我们人的这些基本情绪、嗯、以及。及每一个基本情绪，它的功能究竟在哪里？嗯，就是它用通过什么方式能够真的让你活下去
3: ？嗯，我觉得张鑫老师刚刚说这个，我自己也是有一个小小的感触，就是我感觉我的情绪其实是一个信号。嗯，就比如说。我现在特别生气了。有的时候，其实你生气的那个情绪起来特别上头的时候，你是无法去分辨到底什么东西让你生气了。但是我会记住那个信号，已经它发出了。可能我会在消气儿了之后，我回过头来再看，我说到底是。哪个人什么事儿摸到我的店门了？以后我可能就会直接在合作的前面就把这些东西就说在前面，就说这是我的店门，以后你们不要来碰。但是我觉得，如果完全没有人触碰过你的底线的话，其实你是不知道你自己的底线到底在哪里的。嗯、比如说，我讨厌人说谎，比如说我讨厌人非常的虚伪、嗯，然后这种东西你其实不太知道那个程度到底在哪里。他说什么程度的谎，善意的谎还是什么样子的、嗯，会让你很生气。但一旦那个生气的情绪起来之后，你又说，哦，我知道了，我的点在这儿。嗯
1: 对，我觉得嘉俊这个就让大家想到了，就是不打不相识。其实我觉得情绪是什么？情绪有的时候就会让我们在职场上面产生一些冲突和跟人际关系当中的一些摩擦嘛。那我自己看过很多的事件之后吧，尤其是你做这个人力资源做 HR， 其实你看到的会很多业务上面的纠纷，你自己其实团队也会有纠纷日常的。所以我觉得大家有的时候是在粉饰一些小冲突。就当小冲突来的时候，大家是为了维护我团队表面上的一些和。平。品、啊，我们粉饰过去、嗯，我们掩盖一下，这个东西就过去了。嗯但其实好像日常的这些小冲突积攒的时候，有一天它将迎来一个特别大的爆发。嗯，你在听这俩同事说的时候，都是几年前的一档小事儿啊，就那个会议上的时候，你几年前啊没有尊重过我，你当时跟我说了什么？然后另一个同事也是，他线头会越揪越长。对，所以后来我自己在发现，就是我们日常团队当中处理这些小的情绪的时候，有点像火山，你别等它自然一下爆发的时候，平时可能会就一些小冲突。我们认真的聊一下，认真的解决一下，嗯，这个东西它就会避免了到后面产生的特别大的冲突和爆发。呃、
2: 对，这个就是有时候我会给我的客户单位，他们有时候说啊，张律师，我们搞团建你也来吧。我说挺好挺好，感谢你邀请。但是我觉得团建，老总我建议不要说光吃喝玩乐，光喝点酒唱个歌嗯嗯嗯，
1: 嗯
2: ，大家聊一聊，有些话可能几杯酒之后能说。嗯嗯，就没喝这个酒是不能说，嗯嗯、所以团建是非常
0: 好的沟通的机会。嗯，是不要光玩。说到这个，我突然想，确实哈、啊，我们有一个习惯，就是感觉黑不提白不提这事儿，说不定就过去了。但是其实它确实没过去，因为在心理学当中哈、啊，有一个经典的研究挺好玩，是一百年前做的研究了，叫做蔡格尼克效应。所谓的蔡格尼克效应，它讲的是什么事儿呢、嗯？是说我们的记忆哈、啊，尤其是对过去没有完成的一些事件的记忆，你是记得最牢的。就什么事儿完成了，你打个勾、嗯。这个打个勾啊，它相当于就在你脑中就在那个、那个、清单上滑掉了。对清单上划掉了，<笑>删掉了这个记忆了、嗯。但是那个没有打勾的那件事儿，你说让时间消逝吧，让时间去冲淡一切，没有冲淡，它永远是在你的脑海中，你会记得很深。就好像刚才妮娜在讲的，她说：“哎，几年之前你给我做一件什么事你没有对我道歉。”对对对， okay. 我一直记到现在。
2: 呃，我还有一个，就是当年的论文提纲交给老师，老师说这个提纲很好，但是我法学论文要评一个案例嘛，我选那个案例，老师就说这个删掉，他都没有说换掉，他说的是这个删掉，然后我就觉得这个例子对我这个题目很什么呀，很切中啊、嗯，我要分析，第二组又交给他。他还是温柔地说：“这个删掉，就四个字。”我就问师叔：“师叔说，师叔你不知道他是从法院调到咱们法学院的吗？这个案子他是审判长，<笑>你为什么要评议他的案件啊、嗯呃？”我才觉得，哦，老师没有直接说，我在我的论文里写他的案件，就是怎么写的不合适。嗯对，尤其是夸更不合适。就其他评议老师会觉得，哇，你自己的学生夸你自己当审判长说特别优秀，但他
3: 当时没说那理由，所以你就一直记着。他没说
2: ，他没说，知、嗯、道这个细节之后才删掉。所以这个事情，如果当时老师能直接说。嗯说这个是当年我们在某某法院审的，嗯，呃，放你论文里不合适、嗯。其实就简单对对对。对对对对
1: 现在如果回到职场的话题，职场是由一部机器加文化组成的。那文化就是刚才很透明的这一部分，就是像令狐老师说的，就是老板，你能不能把有一些分歧点，有一些你告诉我不是一个结果，而是多给我一些细节，包括同事之间纠纷，就是大家就是说，我觉得你这不对，那就大家就会说，哎，你为什么攻击我这个东西，对吧？他就拒绝在听你不对后面的那个原因了。但是如果我们有一个特别透明的一些文化，就是可以把这个东西放到桌面上来，大家就讲一讲，你觉得我。我哪儿不对？一旦这个东西具体化了之后，我们就可以把人的那种力量抽出来了，情绪抽出来。咱们就说哦，基于这点，那我们有没有更好的方式，或者两两相融合嘛、嗯？我们总能找到这个出口，这样子的。有的时候听到的就是一个结果
2: 。对，还有就是多从事实出发，少从观点出发。没错，没错嗯、对，这是什么意思呢？你比如说，就是刚才妮娜老师说的例子，他跟下属说：“你自己创造的这个缩写。”公司其他同事都不认识，
3: 嗯，这个就
2: 不是事实了。但是他说啊，你俩，我认为你针对我，这就是观点了，对嗯，就是你俩吵的就不一样了、嗯。你吵的是你没有遵从咱们公司的一个客观规则。嗯，他吵的时候，我怎么觉得你老弄我呢？老收拾我呢？<笑>第三版
1: 了，对,对
2: 他就是从观点出发。嗯
1: <笑>，那其实我们刚才聊的时候，就是有几种情绪了，然后有日常的这种情绪，我们再说到失恋的也是情绪，职场的也是情绪。那如果到这一刻，我们要把这个生活当中跟职场当中的情绪做一个就是切分。大家会怎么理解？就是到底在日常里的情绪，跟我们就是做成一个职场人，我推开公司大门，我到这个场域里的情绪，到底要不要有区别？或者我的这种处理方式、人际的方式，这种情绪的这种处理方式，到底区别点应该有什么
3: ？我谈谈我自己粗浅的感受。<笑><笑>
2: 不是我说嘉俊老师的用词总是大家做一下笔记啊，什么局语啊、群策群力啊、粗浅呀、啊，翻<笑>一下《陷害啊
3: 。<笑><笑>我的天哪！竟然被发现了！我说话不像白话文这件事情。<笑>好，我是感觉在工作里面的那个情绪好像会更有枷锁。嗯，因为在工作里面，好像你还是有一个工作人格的。就比如说，你回家躺着，然后袜子随便乱扔，然后一个大字躺在沙发上。你不爽了，你立刻就能说；你开心了，就立刻从沙发上跳起来。哟、嗯、吼！然后但是在公司里面，你很多时候其实不太能做这件事情、嗯嗯嗯。我之前见到一个电影制片人，他特别逗，他很厉害，但是我感觉他就是一个超级假面。他就是在工作的时候，但凡有一个笑话逗他，他绝对只笑三秒，马上脸一下子就垮下来了，就回喜剧演员的天敌啊，绷<笑>住了是吧？对,<笑>对。然后还有就比如说大家在工作的场域吓他，然后他说嗯，就是这种轻轻的一点，所以我就感觉好像在工作里面，我不知道是一个文化的枷锁，还是大家对自己的要求啊，就好像都要求自己在。工作的场域里面要情绪稳定，我我感觉这是不是有一些什么成功书籍，还有这种很多的短视频传递的一种观点，就是说你只要在。职场上，你情绪老
0: 板不会对你说的十件事。<笑>
3: <笑>对对对对
0: ，三秒钟讲透。
3: <笑>对我自己感受就是说，以前我会更倾向于在职场里面压抑自己的情绪，但是现在好像好一些了，慢慢解放出来了。嗯、我也看到，就是比如说，我看到同事的情绪，然后跟他说：“哎，我现在感受到你有一点愤怒，我现在感受到你有点难过。”你把这个东西说出来了之后，你感觉那个心结解开了，反倒那个事情会推进的比较顺利。所以说我好像就开始慢慢觉得，嗯、那在工作里面，其实可能这个情绪跟生活里面的情绪是相通的，也没有那么必要一定要把它放在一个枷锁里面吧。我大概是这么一个感觉啊。嗯
2: ，嘉、嗯、军老师说这个我非常认可，而且尤其是我观察过去的一些事情，过去常有人因为找工作难或怎么样。他在工作单位，他是一个温文,文尔雅的人，西装革履；回到家就是另外一副面孔，就是他把工作当中遇到的负面情绪呢发泄在家里。嗯，对，所以有时候你接触的一些家暴男，你根本不敢相信，他怎么可能打老婆打孩子呢？他应该是。特别好的一个中层领导，嗯，呃，他的西装很干净，衬衫整齐，嗯、甚至当年啊，公文包里还会有手帕这种，嗯、你知道吧？嗯、对员
1: 工体贴入微。没错
2: ，没错，但是你就不敢相信，所以就是什么，就是我觉得他的方向是错的。工作当中遇到的一些负面情绪，他没有在工作当中解决或者说消解，然后他会带到这个小范围去，带到自己的最核心的部分，也就是家庭里面去解决。嗯，对，这个尤其是我做了律师，甚至代理过离婚案件之后，给我的一个很大的警醒，就是回到家之后装一个很好的人设
3: ，<笑>是装的吗？应该是真的吧？装的，装的
2: ，因为我是演员嘛。就<笑>回到家之后，我现在呃，多做点家务，跟太太、跟孩子沟通，一定要声音
0: 降低，工作场景去骂客户。哎，对你这简直是啊，不可以，<笑>到了法庭再把法官一骂，<笑>当然不敢了啊。说到这里哈、啊，令狐老师刚。他提的那个现象，其实，在心理学当中也有一个哈类似的就解释，叫做“踢猫效应”，就是在讲哈你的消极情绪，它是具有传递性的。它怎么传递呢？它总是向着弱势的一方传递的，哦、对吧？就像家俊刚才也提到了，说在工作场景下，你会有一个这个呃枷锁、嗯，这个枷锁是什么？其实来自层级的枷锁。对，嗯、就是说你不敢说，我有情绪了，我向着我上级、我领导那个，因为我得吃饭，嗯、<笑>我得活下去。你的这样的一个消极情绪总是要发泄的，那怎么发泄呢？那我是个小头目对吧？那我向我下属去发泄，嗯、然后我下属呢没有比他更低的了、嗯，所以呢回家回家向着那个叫做老婆孩子发泄对吧？老婆孩子那向谁发泄？踢一脚猫、哦，对吧、哦？对所谓的对所谓的踢猫效应嘛。<笑>我觉得从这个踢猫效应上来说，我们可以从两点上来分析吧。第一点上是说，哎、呃，发泄确实挺重要。的。嗯,嗯，就是说，第一，刚才我一直在说，就是人不可能没有情绪，这个情绪是客观存在的，嗯、所以说，就是有了消极情绪，不要等它膨胀的那么大了，快要收不住了才去想着怎么去给它宣泄出来，对吧？而是第一时间就通过一定的合理合法的方式把它给发泄出来，嗯、包括哈、啊嗯，你去 KTV 吼两嗓子，其实这都可以，对吧？第二件事儿，我觉得也很重要的，那就是说，不要把你的消极情绪带回家里，我觉得带回家真的是一个特别伤人的这样的一件事情。对，因为毕竟家哈、啊、是一个无条件包容你的。地方，在这个家当中，如果你说你把所有的消极情绪都往家里去发泄，我甚至觉得哈、啊，刚才令狐老师说的可能是笑话哈，<笑>说去骂一骂客户，骂一骂领导，反而哈那个家庭会更会更和谐一些。就是因为现在我们发现很多这种亲子之间的关系当中，其实父母的他的这种情绪表达的方式啊什么的，嗯、其实对于孩子他。将来的一些可能存在的内化外化的一些问题，它都是有影响
2: 的。的、嗯。没错没错，我记得我师妹她讲，就是小时候第一次拼上一个一千块的拼图，嗯，就她非常兴奋。等着爸爸下班，就爸爸那天在单位受了一肚子气，进屋她还没有说，爸，你看我拼好了一个一千块的拼图。他、嗯、爸进来就说，
0: 整
1: 天也不写作业
2: 玩这干什么？然后就把这个拼图踢烂了。嗯、天哪！这他就一直记得这个事情。嗯、对，嗯。
1: 就是聊到这儿的时候，其实我想问一个问题：现在年轻人，或者是说我们职场新一代的时候，在职场里面经常听到的一句话，我要做自己，嗯，<笑>情绪也是我自己的一部分，对吧？他就是我，那我到底能不能在职场当中做自己呢？我特别记得《二喜》里面有一个财神的作品，就是那个财神就最后也受委屈回来了嘛，就是说，嗯，你们人好难啊，你们在职场当中都不能做自己，是吗？就这个是不是一个悖论？因为我们好像是感觉有一个枷锁，一方面。又是说我要做自己，但是好像在这个职场上，怎么你一做自己就老被打压呢？大家会有这样子观察。
3: <笑>我觉得首先你要做特别有生
2: 活的家境又来了
3: 。首先要做自己，真的就是你得知道自己到底是谁。对对对对我觉得很多人对对并不太知道对对对对对。但我就说吧，他知道自己是谁，他也感知到自己的情绪了。他能不能就在职场上面去发泄？我觉得是可以的，但是要以一种正常的方式去表达。对对对就是我特别欣赏我们大老师，就是我们、嗯。这档节目的这个策划人，大一老师，我跟他在工作当中就是有挺多的合作，他也会有非常不愉快的时候，但他会直接跟我说，他说：“佳俊，你现在别跟我说话。”我现在非常生气，等我缓缓啊、oh. 哦，那我就知道了嘛。那你给我了一个非常明确的信号，你说你现在生气了，对不对？那我最多就是一，我就不说话；二，我就会说、嗯、啊，那我现在有什么可以帮助你的？好，然后他说，那、就、你、是、不说话啊？他说，<笑>那你就是不说话，那我就闭嘴，对吧、嗯？那我觉得这就是一种非常好的，他去把他的情绪表达出来了。然后，但是不是说一顿咿里哇啦的对我乱吼、嗯？我也不知道这事儿到底是跟我有关呢，还是跟我没关呢？所以我就是觉得表达情绪绝对很重要，但是要以一种妥。贴的方式去表达出来，但很多时候，我觉得我接触到的比较年轻一点的同事的话，他们都是直接的那种非常生硬的反馈。哎、啊，比如说你跟他说这事儿给你安排下来了，两周之后交给我，他就会直接说这个为什么要我来做？就是他可以问他说：“哎，为什么这件事情安排给我？我可能觉得我自己的工作量挺大的，我现在再来消化这个，我可能消化不了。那我接受到这个反馈之后，我也可以应对啊。我说哦，你现在工作量怎么大？我帮你调开一下，那能不能把这个任务给做了？那他就直接来一句。”这个东西为什么要我来做？我就会有很多解读。我说咋呢？你是不愿意做这件事情本身，还是说你今天心情不好，还是说你不愿意为公司多提供一点你自己可以提供的价值？就是我会有好多好多的解读，根本不利于我去解决你的这个问题。
2: 嗯、为什么要做自己？你当然做不了别人，对吧？嗯、你只能做自己。但是一定就是说，天天跟领导吵架才是你自己吗？嗯，这是你想要的状态吗？就是一个不和谐的上下属关系是你想要的吗？就是该吵的时候要吵，不该吵也要吵吗？难道就是说，只有每天爆发一次才觉得这人太牛，所有同事才夸你吗？嗯，也不是啊，对，也不这个肯定是更负面的，带来的沟通成本更高啊。
1: 我觉得就是在这里头，我当时自己也想的时候，因为我们公司也有很多新生代嘛，之前大家也都来过，就是他们都说啊，我要追寻内心的自由，我要随心所欲。其实我觉得这在生活当中没问题，因为、嗯、哎，我
0: 觉得追求自由和随心所欲可能还不是同一个同一个概念，对对,对，不是同
1: 一个 level。就是如果我们放在生活跟工作里的话，你可以追求这个没有问题，你消费的全是你自己的亲属的关系，你消费的是你自己生活里面构筑的所有的这种关系，大家可能不太会去记。脚在这个关系当中，对吧？你跟你妈说，我随心所欲，我想工作工作，不想工作，我去游学去了。如果是这样子的话，大家都会有一个承担方。嗯、那可能有的时候我我的的我的，我们就会把我们自己想追求的自由的后果，去给到了我们相应对面的那个承担方。职场当中，这个承担方可是公司，对,、嗯对是，是同事，对，是你的同事。所以职场不是你的原心，它是公司的利益，一定是整个的职场的核心。所以在具体化每一件事情的时候，大家就不会说是你一个人开不开心，整个团队是围着你去运转的，嗯、而是大家会，我的团队如果是 HR 的部门，我就要是保证我们的这个团队的一些鲜活力、凝聚力、招募，这些是我整个工作的一个核心，嗯、而不是今天你开心了你就来工作，你明天不。开心，你可能说今天一个,一个电话都不想打，我就不想招聘了，我今天就不想面试了，那可能就不会以你的这种情绪为调动。嗯，对
2: ，这个有时候讲劳动法的那个小知识的时候，呃，面向的是求职者的时候，会跟他们说，你们入职公司之后，要尽快的观察一下公司有没有给你发员工手册，员工手册有多少页，写的详细不详细。自由是一个褒义词，反自由化是个贬义词。嗯，你说我今天傍晚入职，再也不来了，我自由啊，我追求自由啊，<笑>到月底给我开薪水就行了，怎么可能呢？嗯，对吧？公司要求每月出勤多少天，那你也你在上面签字了呀、嗯？对，你签劳动合同了呀，你要遵守呀。嗯，所以自由是指什么呀？法学院会说，是自由是做法律所允许的一切事
3: 情。嗯，那在
2: 公司呢，也可以说工作上自由呢，是指是你遵守了公司的规章制度之后的自由
3: 。嗯，对，也就是还得
2: 有一个框架框，有框架的，对，框架内的自由，不是泛自由。嗯嗯
3: 哎，其实我刚刚在想一件事儿，就是说，可能有一些同事吧，他就会在职场说要做自己，他会毫无节制的去散播自己的这种情绪吧。但我想说，这种东西它其实是有一种后果的，但很多人并没有把这个后果讲出来、嗯。就是说，那你无限制的散播情绪，你让这个项目无法推进，那作为公司给你的后果就是你无法升职加薪，嗯、或者说就直接把你转岗、嗯，或者说到最后一步就是把你请走，嗯、对吧？就很多人就只说前面、嗯，那你就在职场里面做自己吧，就没有说过你。在这样的一个组织之下，它其实是会带来一些后果的。如果你愿意承担这个后果，你就愿意承担你这一辈子就坐在这个岗位上，对你就愿意所有人都不愿意跟你合作、嗯，你愿意如此，并且公司还能够包容你如此，嗯、那你就完全性质的做你自己吧。嗯、对,对
2: ，这个是刚才妮娜老师说到的代价问题。嗯，就是你这个选择它的代价，比如说你出国留学，代价可能是人民币四十万嗯，嗯，那你要先攒够这个钱呀、啊，或者是你父母资助你啊，代价你一定凑齐了，代价不一定是贬义词，对吧？它是对等的，你凑够这笔钱了，时间也有了，你可以去申请签证了，不是或者说先参加外语考试，对你才可以准备这些，但是你就是说我就要走，我什么都没有。我外语水平没有，后钱没有，我就要走，储蓄也没有，公司能不能借我？就等于说难听一点，一少部分的年轻人他会觉得所有人都亏欠我，嗯、同事、公司、嗯、
0: 家里、社会。你把所有的事情归因到别人，总比归因到自己强的多，容易得多，哎、强得多，对吧？向哪儿归因对我，我觉得哈，原生家庭对于孩子的影响肯定是有的，有、嗯，肯定是有的。但是你都已经是成年人了，对、嗯，你自己不能做出改变吗？就好像说我要自由一样，嗯、对吧、嗯？就是我希望自由自在，但是你为什么不能改变一下？说我在这个框架内做我自己，而不是无限制的去做自己？嗯、其实这个基本上都是一种甩锅论了、啊。
1: 我补充一个，就是呃，实际的案例吧，就是嘉俊刚才说的那个例子，在我原来的上一份的工作当中，其实有一个特别好的同事，他就是这么一个敢说敢当，所有的不开心就可以大声的说，而且他的说是不分上不分下的，因为这么多年了，快十年了，他一直是就晋升过一次，而且是一个非常小幅度的一个晋升。但是后面我们其实，在更多的一些场合里面去讨论到他的 case， 不会因为你你晋升嘛，你不可能只是你老板听你就可以了，他会真的是把你的案例，今天我要晋升的这个人，要放到一个特别公开，尤其是大的公司里面去大家讨论的，三百六十度环评。<笑>对，会跟你所有打交道，比如说 HR 的部门，可能有十五个部门跟你打交道，那十五个部门老板都要过来，就是说你今年要晋升的几个，大家都是公开公平的，然后再去讨论。永远讨论这个 case， 就说，哎，行了，不用讨论，没有什么可讨论的。大家统一的就会认为，这个跨部门的合作能力，包括你的合作舒适感太低了，谁做都行。嗯、但是大家更需要有一个，就是说情绪稳定，我们愿意去解决问题的人，而不是在每一次合作的时候，哦，我们全都是你抒发了自己。心里的内心的东西，然后你摔电话，每一个职场人都说：“我能把这电话摔了吧？”然后我能把叫门哐一下就撞上你就走，对吧？他可以推着会议室开着一半，这个话题我不愿意听，我起身我就走，这种都是很帅的，活在想象里的。但是这个帅的后果就是、嗯，可能每一次的这种升职加薪，大家都是说这个 case 我们就不想去讨论了，这个员工我们就可以搁置在这块儿、
3: 嗯。嗯，我觉得你想说的这是一种极端，还有另外一种极端就是啥事儿都往心里憋的那种，嗯、就是憋到最后。嗯啊啊<笑>我就直接崩掉了。老板再怎么留他，就说哇你表现这么优秀，对吧？就是在留在这里共同创造些什么吧。我已经心如死灰，但是在这之前<笑>就完全没有任何的信号发出来。你可能就是看见他默默的在这个工位上面去工作、嗯，跟跨部门的合作可能也都非常好，但他就是把他自己的情绪完全埋在心里面。张老师有遇到过这样的学生，或者说
0: 有那个夏老师就是这样的，<笑>就我爱人了，他是职场上是个受气包的那种形象，回来就对。对我重拳出击<笑>、哦、那种，他会对老板所有的话都是那个唯唯诺诺，有什么？不满啊，或者有什么的、嗯，他肯定是不会当面说的。但是回来之后会跟我吐槽，会说啊，觉得这个不合理。我说你都这么明白了，你去跟老板说。我不敢，不知道是不是老板们的那个惯用伎俩哈。到时候妮娜可以解读一下。我说<笑>啊，你做的特别好啊，你是我那个手下，我觉得带的最好的员工之一了。然、嗯、后、啊、为什么你想走啊之类的哈。但是他确实就是说，哎，我觉得还是不太适合，那还是辞职吧。确实会这样的
1: ，这张兰这个案例吧，我觉得特别有共鸣。为什么我曾经就是有一度是这样子的合作模式？我特别想跟我原来那个老板去说，好像在合作的过程当中，我有一些就是不舒适感。特别公开大声批评我的时候，我感觉我受不了。虽然我还是可以继续去做，但是我接受不了。嗯可能你跟我一对一交流的时候，你很多时候你这个怎么就想不到？我就觉得你应该想到，就没有那么多应该。但是这个话术打草稿、副稿都打了几千遍了。当他有那么一刻，你看到他难的时候，就是可能老板也点灯熬油，嗯、对吧？他就说：“哎呀，如果你的时候，妮、嗯、娜， Nina, 你知道吗？这个团队没有人可以相信。<笑><笑>或者你看看，就剩我们两个了，就还还是你在我身边的时候。<笑>你说你这是一千遍的副稿，你知道吗？就是你没办法跟，<笑>对我可能是觉得你就没办法。”跟他去说，因为确确实实张不开嘴、嗯，你就觉得都是十点了，嗯、咱们都在加班呢，他也一分钟不闲着，嗯、但是你没有那个开口再跟他说、嗯，我这儿也不行，我也需要你关心，就是这种的。所以后来就是我的那个辞职也是很突然，突然到老板都觉得你是釜底抽薪、嗯，你这人坏透了，嗯、你你比其他人更坏。对、
3: 嗯、<笑>我遇到过一模一样的这样的事情，但我可能跟你俩挺像的，就是早年工作的时候就是啥也不说，什么事都扛，扛到最后一刻扛不下了，就是你。怎么叫我，我都不回头。然后当时我的老板就直接跟我说：“嗯、你就是一个不负责任的成年人，我没见过你这样的。”但他在公司里面以前就表现的非常喜欢我，就是把很多事情都交给我做、哦。但是他就接受不了我一下子的辞职。当时我都还记得我自己的木僵反应，就被老板这么骂了之后，然后我从脖子一直到后背，全部都硬生生的疼，疼的我感觉我自己的脑浆都要出来了。在那一刻，我都还在跟自己说：“我说我绝对不能哭。”他今天跟我说啥我都不哭、嗯，然后我也不会留下来的，很难受，因为你知道当时在外企，就是你提离职要提前一个月，提完了之后那一个月他就跟看不到我一样，我老板就从此眼里没有我这个人，哦、一直到最后一天我的 last day， 然后他就说，嗯，家俊要走了哈，我说是的，老板，然后就这样了，就是一个挺怎么说呢，我觉得那一个月我们俩都挺难受的，然后当时的那个一对一的谈话，他难受我也难受，呃我就。在想，我如果提前能够把我自己在工作当中的一些情绪能够传递给他，可能会有一些不一样的事情发生、嗯嗯。因为老板很忙嘛，他也看不到。可能那个时候心中有一个小小的期待，就是说，哎呀，老板能不能看到我此刻不太好了？他能不能来关心我一下？但是真的、嗯、说实在话，我老板当时的会从早上八点半排到晚上八点半、嗯，谁有空来看你的情绪到底是怎么样的？就是如果你真的不自己讲，他确实没有办法觉察到。其实我觉得，如果不讲出来，其实也是错失了一些跟他一起改变点什么的这样的一个机会吧。嗯、说到这里啊，我突
0: 然就开始思考，那到底我们在职场当中哈，嗯、老板需要的到底是不是,是一个情绪稳定的人、嗯，或者说特别具有情绪调节能力的人，嗯、还是说就希望？能够有什么情绪，你都表达出来，让我看到之后，然后我们才能才不要<笑>不要看到你的情绪。所以我其实也有一个破
2: 理论，就是我认为就是如果上级向你抱怨、向你倾诉他多么难，嗯，呃，这个不是把你当朋友的表现，是他不专业的表现、嗯。对，因为这个批评和教育，你比如说我可以手把手教我的下属做一个活儿，带他入这个行，他实习律师，我指导他。就是批评和教育是从上到下的，但抱怨是从下到上的。实习律师跟我抱怨，我跟副主任抱怨，主任,主,任抱怨主任跟主任抱怨，副主任跟主任抱怨，是这样抱怨的。如果我跟实习律师抱怨，我说你知道我在,我在咱们这所多难吗、嗯？他第一反应就是，那
0: 张律师你太不专业了，嗯，你是怎么在这儿待的？你怎么指导我？哎，这个是不是一种刻板印象？因为我之前看到在心理学的杂志上发表的一个文章哈，就是在讲在职场当中的这种年龄关系。老员工和新员工之间的这样的一个关系的时候，好像说，确实新员工对于老员工的这样的一个需求，都是会想要你给我更多的指导。嗯，对对，像当下学似的，对大大对对对,对,对,对，更多的指导。而老员工好像对和自己同级的这些人的时候，嗯、他并没有这样的一个需求，说你指导我呀或者什么的，反而他们更多的可能可能是一些分享的这样的一些行为可能会更多一点。但是他们发现哈，嗯、你把思路调过来说，其实老员工和新员工他都可以相互指导。嗯，之后哈，嗯、就就新员工其实他会有一些新的东西去指导指导老员工，反过来好像这个效果也没有想象中那么差。嗯，
1: 对。我举两个例子吧，可能我觉得这个问题没有就是专属的一个答案，但是这个是我在职场过程当中，以及之前合作过很多的客户的过程当中，我觉得是两个可以让我们会觉得哦，原来人家的职场，别人家的职场可以做到这个地方啊、嗯。第一个是苹果 Apple Store， 当时有一些机会跟 Apple 去合作的时候，跟 Apple Store 的高层沟通。他说：“其实，在 Apple Store， 他提供的是一种，你说他是产品吧，他肯定是产品。但是，更多的人为什么你有事没事你也想去逛逛呢？那里面他肯定有一些气场，或者那里面的场域里面有些东西是吸引你的。所以，他们最大的老板每天不是在办公室里坐着，他们是在 Apple Store 的就是二层，时不时他们就会在那儿站着看。”他看的是什么？他一部分是看的客户，另外一部分他就是观察他自己 Apple Store 里 Apple 的店员。就是很多店员，当时我们去做一些采访的时候，他们都会说：“我今天只要是不开心，我可能过不了几个小时，我就会被我的领导叫上去，说：‘哎，你今天是不是家里有事情？你是不是今天不开心？’嗯、我在观察你的时候，我会觉得你不开心，你跟我讲一讲、嗯，你跟我聊一聊。这个好像是我觉得在我们正常的职场里面是不一样的。嗯、正常的职场，老板都是：‘哎，你今天情绪有问题？你晾着你，你自己。’想一想，去，他是把你支到一边去嗯嗯，让你自己去冷静，对吧？在这样子的这种公司里，还有另外一种文化，就是他说发现你有问题，来你跟我讲一讲。嗯、呃，一个是推远，一个是拉近。那在拉近的过程当中，他们更多的一些人就是说，我会感觉到我自己是被我上级看到了，而且我有一个输出点，嗯、不管他是我的公事儿也好，我的私事儿也好，他都能够在那儿听我讲到的、嗯。所以很多像这种文化里头，他不是故意写的那种自传，比如说大家都说 t i 过得特别好，伊文他都有时间去跟那个 Apple Campus 看大门的 Security 去聊天，对吧？跟几岗、嗯、位去聊天，其实他是从上到下有这种机会、有这种文化的、嗯，他会让我觉得这一刻是跟他拉得很近。他每天都在观察我在怎么去做的时候，嗯、这个是我印象自己最深刻的一个例子。
3: 我感觉这个就可能是说，在这个组织里面，他们意识到了一个很重要的事情，就是说，如果员工的情绪没有被看到，他的绩效表现可能就会很差。所以说，他们会用比较积极主动的方式，主动的去跟员工去进行一个沟通，就是说我看到你了，我也在意你。嗯、然后员工。当他的情绪被看到了之后，他能够表现出来更高的一个绩效的表现，我感觉是这个思路。所以说，其实刚刚张老师问的那个问题，就是说，老板到底是要一个情绪稳定的员工，还是说？要一个能够表达情绪的这样的一个员工、嗯，我觉得可能他需要的是一个能拿结果，然后就是第一目标肯定是你能拿结果，然后第二目标就是说，如果你能跟他好好的去沟通你自己的情绪，那是更好的一件事情。嗯、既要又要<笑>还要，对，所以其实老板听到没有，就是这个时候就是要跟老板发话了，你们应该主动的去关心关心员工呀。嗯
2: ，确实应该这样，但是如果老板。他忙或者怎么样的疏忽，他没有做到，怎么办呢？嗯、我们自己引起他的注意、嗯。我经常给一些那个客户单位的中层领导、一些项目的负责人啊、副总啊，私下吃饭的时候，我不再是公司的法律顾问，是朋友的时候，我会建议我说：“你这个项目经营怎么样了？”他说：“差不多了。嗯”我说：“你中期报告写了吗？”他说：“为什么要写？我都快完工了。”我说：“你错了、嗯，不管项目怎么样，中期你要主动写个报告给领导。嗯，在中期报告里详细的论述你多么难，嗯、这个项目推进的很艰难。<笑><对>”<笑>那么整改方案呢、嗯，就是两项：增加预算，增加人手。领导肯定不会批，但是他知道了你很难。如果最后没有完成，说再推延几天，哎，有理由，因为中期的时候我跟你说过了，很难。嗯、对，预算和人手给了更好，说没给的话呢，那他知道了这个项目多难、嗯
3: ，所以我说你一
2: 定要主动写，你甚至可以写前期、中期、后期报告。对，嗯、<笑>你不要怕这个文字上的时间、要精力，嗯，这
1: 个很值得付出的。这个我觉得就是最近职场不是像之前也有说嘛，就是老板应该给员工写周报，因为员工根本就不知道你在干什么，嗯、他会觉得就是你也不管这个团队，然后我们可能跟你的联系平时也不是那么紧密、嗯。如果又是相对比较大的这种老板，通常出席的会议的时候，你也不会带自己的员工嘛，很少。那你都在做什么？所以现在更多的一些职场人开始反向写报告了。那至少老板会说：“哎，我这一周我都在几个很重要的事情上。这个重要的事情是为你们现在在做的项目，或者今年我们拿资源、嗯打,嗯打,嗯嗯、打什么基础，拉什么资源、嗯嗯嗯，然后我们做了一些什么样的争议、嗯嗯。那这样子的话，其实我觉得第一是确保了一个双向的一个透明，第二一个、嗯、这个也在我自己现在团队里面，我们是在这样子。我每周会给向他们讲一讲我自己在做的什么。我发现大家开始有讨论了，因为原来的团队会可能就、嗯。嗯就是向上的一个汇报，然后你听他们有一些需求、嗯，你把工作安排好了就结束了、嗯。但是现在他们能听到另外一个的时候，我会发现我就成了他们一员了。然后我也在跟他们分享我的工作的时候，哦、你会觉得这里面产生的谈话和触角点，以及他会从你的角度开始去理解你的时候，其实是关系更融洽
3: 。我自己在团队里面，我特别害怕就是不知道老板在干嘛。我觉得这种会加重我一种焦虑的情绪，其实在工作里面。嗯、所以说，如果像妮娜这种开个周会讲讲我在干嘛，<笑>然后我也知道，哎，我老板原来是在帮我们争取这么多的资源，嗯、推进这么多的事情，然后我会有一种很安心的感觉，我就可以更专注地去干我自己手头上面的事情。没错、嗯，是。
2: 包括你开头说大学刚毕业给领导写稿子，那你肯定写不好啊、嗯。嗯。你跟他年龄得差十几岁吧？当时，嗯、包括他所当时正在做
0: 什么工作？你都不了解，你没法写，你只能写一些套话。是的，就好像说我们说情绪啊这个问题，最终落脚点还是在相互之间的共情上。就如果你真的要去解决情绪的问题，嗯、我怎么能够有一颗平常心呢？就是说，你得站在别人的角度去看你现在这个问题。让别人站在我现在的这个位置上再来看这件事儿的话，哎，发现确实是有好处的、嗯。这个也是我们通常哈在讲你怎么控制情绪的时候会讲的一个特别重要的一个叫做情绪调节的策略，呃，或者叫认知重评，或者叫做你站在一个第三方的视角上再去回顾。你们之前发生那个冲突啊，或者一些消极情绪的这个场景的时候，嗯、你会发现啊，站在上帝视角上，突然一下子理解了，可能当时惹你生气的那个人了，说他可能也有自己的这样的一些客观的情况，所以导致他有这样的一个情绪的反应。嗯
1: 嗯、我在张老师这个补一个例子吧，就是通常造成大家在职场上的情绪，就会对这个人下很多的判断。我们的同事。我自己在职场里有一个观察，大家通常会说，哎呀，这个人，对吧？就是刚才我们说那个女生、女孩子，为什么她就这么暴躁？然后她一看就不好惹，然后所有人都躲着她走。另外呢，有一种呢就是舔狗，就是就是大家会特别觉得有情绪，其实都是针对这个个人的啊，他怎么就这样呢？对吧？从下往上都是舔了一圈，然后我们就特别看不惯这种人做事情。嗯但后来我还真的是特别了解了一下，就是我们平时大家都挺看不上的这一个同事，大家都会觉得哇，他这个真的是就像花蝴蝶一样，见人说人话，见鬼说鬼话，这种人很难取得别人的信任，而且大家对他的口碑都不好。但后来我才发现，就是这个同事的后面的是说他有一个家要维护，可能在。基本家庭上还要差，所以他一定要找到在职场上面，他能够去养家，养一个大家子。而且妈妈有手术要做，然后很严重的可能这种疾病。我是怎么知道我这个同事故事的呢？是有一次他就跟我说，他说：“哎，你知道吗？就是我们家特别小，住在一个非常非常老的小的小区里面。那个小区里面的最好的就是能去坐游轮，从天津出发。他说，其他的大婶们都坐的两千的游轮，两千五的。他说，我给我妈报了一个三千的。”他说我妈的游轮就成了那个小区里面最好的游轮。他说这个事情可以给我妈快乐半年的。他说就五百块钱的差距可以让我妈开心半年，嗯、所以这我突然就能了解到，在职场当中，他可能也是面对很多不愿意做的事情，他不一定会想做，但是他有那个动力和动机要去做，因为他有动机去守护、嗯。所以这个也是后来给我跟更多人打交道的时候，我就会把我自己的观点，什么别人对他们的这种标签拿掉，咱们就说事儿就行了，因为大家可能都有自己身后的那个鸡零狗碎，不愿意让人看到的地方对、嗯
2: 。对对对，呃，这点我觉得特别好，就是千万不要。把任何人标签化，也不要相信任何标签。还有一点就是什么？就是我觉得，听大家过于依赖于在设备上聊天儿，电脑前，在手机前发个表情包，缀个图片，你觉得你的情绪都表达到位了。嗯，我是喜欢这个项目还是不喜欢、嗯？我们现在慢慢的淡化了，甚至于忘记了怎么正常的跟人说话。其实文字的交流在整个沟通当中，只能占到百分之二三十，剩下的七八十，它其实是靠你的喜怒哀乐，靠你的表情，甚至肢体动作。所以还是要经常的跟人交流，跟自己同事交流，跟上级交流，跟客户交流。
1: 那最后我们可以给大家支支招吧，就是面对在职场中以后，我们一定都会遇到来自他人的情绪，来自自己的情绪，有什么方式可以应对吗？嗯、
0: 张老师是专家，<笑>没有。刚才我不是说了，第一个就是你站在一个上帝视角，站在第三人称的这样的一个位置上啊、嗯，去看待刚才惹你不开心的那个场景、嗯，你可能会得到更加具体的，或者说更能够深入的去了解一些思路，可能你就没有那么生气了。嗯、对。第二个呢，就是啊，真的该发泄的时候发泄，该哭就哭。一方面是能够提升你的多巴胺的水平，能够对抗你的不开心的那样的一个情绪。然后第二个，其实发泄也好，哭也好，哈，它起到的实际作用是什么？它是一个 trigger， 一个什么 trigger 呢？是说引发来自他人的社会支持的一个 trigger。嗯。嗯、就是说，举个不恰当的例子哈、啊，说为什么女生哈、啊、她的那个寿命会比男性要长？嗯，其中有一个就是她的情绪调节的方式会比男性更加的丰富、呃，不光是丰富，就是更加有效。举例来说，就女生她的情绪调节方式就是呃宣泄一下，哭一下，哭了之后骂一下，对吧？哎，这个时候一方面就像我刚才说的，她调节了情绪了；第二方面可以获得收获别人的 social support， 领导看你。嗯我发现了、嗯他嗯他，他不开心了。我要不要去问他一下，啊？是不是工作上遇到什么难事儿了？但是男性不一样，男性他在面对压力，他在面对一些消极情绪的时候，抽、嗯、烟、约朋友去喝个梦酒 ，WHO 都说了是不好的这样的一个方式，嗯、甚至抽烟喝酒都是致癌的嘛。所以在这种情况下，男男性他调节的优势就比女性要差很多。所以说，这个是告诉大家的，调节很重要，但是一定要学会找到那个。更好的调节方式，我的建议是找到一个平衡渠道。对你，比如我就是脱口秀。嗯、<笑>
2: 对我，我打官司见了太多的，甚至连凶杀都见过，就是见了太多极端的例子了，嗯、包括那种夫妻反目的。本来他俩应该是甜蜜的，但是夫妻反目的这些情况，对我们来说，或者说对我个人来说，冲击挺强烈的。所以我需要去讲脱口秀，哪怕不挣钱。嗯我需要站在台上，我需要，它也是一种发泄。啊。对，我现在看见很多人笑、嗯，所以有的时候在大剧场里面，几百人的剧场里面，嗯，观众那个笑声，山呼海啸地冲向你的时候、嗯，啊，那种感觉就是，多少钱是代替不了。大家就是说，可以听脱口秀，可以上台讲脱口秀，还还可以有别的渠道，你比如说打球，对吧、嗯？运动是很好的，包括一个兴趣小组，爬山，很多很多。就是说，现在是信息时代，我们能很容易找到自己的。志同道合的人，嗯啊，这个
0: 是真正的做自己，嗯、对,对，这是做自己，这个是,是做自己，就找到真正想干的那些事儿去干、嗯，而不是说我不想干什么事儿，然后我就不干
1: 。就是基于脱口秀这一点，我还有一个想问令狐老师呢、嗯，因为大家都会说。嗯近几年之前聊过，说有大企业不光是请你做律师，对，还让你去办班讲脱口秀、哎
2: ，好几个了。对了他为什
1: 么呢？他是想在职场里面增加这种，比如人与人之间能够互相化解情绪，还是化解一些职场当中矛盾的？
2: 嗯，应该可以有这方面的作用，就是他作为团建，甚至作为奖励，有大企业作为奖励。啊，他抽出一些文艺骨干，说你们培训，培训了之后呢，你们部门的活动呢，你就是将来就是策划人和主持人
1: 了。
2: 哦，啊，就有点培训文艺骨干的文工团的意思，你知道吗？哦
1: 、因为我原来是觉得，就是幽默可能一定程度上的可以去化解大家的一个尴尬，所以就是说，大家如果日常的在职场当中，其实加入一些幽默的成分，往下去把这个冲突卸下来的时候，大家可能会比较自如一
3: 点。对，嘉军呢？嗯啊、哦，刚刚两位老师都讲了，在职场外找到更多的途径去平衡自己的这个情绪。那我可能还是作为一个打工人，我还是想讲一讲在职场内吧。嗯、我还是比较希望，就是大家都可以在职场内能够找到一个合适的方式去把你自己的情绪表达出来。嗯、你可以真的很严肃的说，此刻你做的这个事情让我感觉到非常生气，嗯、或者说你就可以很明确的跟妮娜老板说，对吧？就是说，妮娜，这个方案我已经改了四十三遍了，我。的的确确没有方法，你能不能够带着我一起做？我此刻感受到非常的挫败，你再让我改下去，我觉得我自己要崩溃了。就你可以把你自己的内心的那些 murmurs，、嗯、然后全部都化成语言说出来，嗯、当然不一定要用非常激烈的语言，但是你一定要让对方知道你此刻的感受是怎么样的。嗯、我觉得这个是很重要的。还有就是，我要向老板们喊话，我真真切切的觉得，员工的情绪问题绝对不是大家想象的，是一个麻烦。<笑>嗯、就是你处理的好，它一定是一个就是绩效啊，各种表现的一个、哎、一一大院
0: 的效果。对，嗯、但
3: 是它处理的不好，你可能真的就会发现有一个员工是个刺儿头，然后把你整个部门搅得乌烟瘴气，这是一种可能性。还有一种就是优秀的员工就把自己的情绪给憋在心里面，然后突然有一天他就离职，你都找不到一个备用的人选能够替代他、嗯。现在做的这些事情，那这个其实对组织来说也是一个非常大的损失。所以说我建议，如果老板们真的在意这件事情，然后是真的可以框定一些时间，就比如说我所有的工作时间当中百分之十，我是要交给跟我的员工一对一，嗯、然后我要真切的去关心他、嗯。我感觉这样会整体的公司的文化呀、氛围啊都会有一个提升吧。
1: 作为 HR， 其实有很多机会去听到很多的一些案例，总结下来，我觉得大家有的时候在回忆起来自己之间有情绪的故事，有人与人之间的冲突的时候，可能事情都忘了，但是大家会。强烈的告诉你那个感受，我觉得这个人是刻薄的，我觉得那个人是暴躁的，我觉得他是温暖的，我觉得他是善良的。所以其实这个给我们提了一个醒，就是说我们应该在小的问题的时候，可以把一些小冲突摆在桌面上，尽可能的去化解，但是不要用更大的一些或者更有情绪化的东西，在别人心里去留下一个我们是那样子的一个形象。而且呢，我会觉得通情达理，先从自己做起。<笑><笑><笑><笑>那今天的节目就到这里吗？也相信大家，我们更多的听众也有自己职场中的情绪化的时刻，以及特别好处理和面对情绪的一些办法，然后也可以在留言区给我们留言、嗯。那谢谢大家的收听，嗯、拜拜喽！谢谢
3: ，谢谢拜拜。拜拜